0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha dejado de hacer nada, de consumirse por su amor, y a cambio no recibe de la mayor parte sino en gratitudes, desprecios e indiferencias. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En esta segunda parte del mes de octubre, del mes misionero extraordinario, del mes del Rosario, pero también en este año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús, puesto que recordamos que seguimos en este 2019 centenario de la consagración de España al Corazón de Cristo. Y lo digo hoy porque hoy la Iglesia recuerda a Santa Margarita María de Alacoque, una figura clave en la historia de la Iglesia para la difusión de ese amor al corazón de Cristo. En aquella época en que en Francia, estamos hablando en torno a 1675, estaba extendiendo pues esa herejía del jansenismo, o a veces sin llegar a herejía, pero esa mentalidad del miedo a Dios, de un Dios que siempre está exigiendo que no pasa una, que no te puedes nunca, no te puedes acercar a los sacramentos porque siempre hay algo que te falta. Pues el Señor invitaba a venir a mí, venid a mí, no tengáis miedo. Invitaba a confiar en su sagrado corazón, símbolo del amor divino y humano, del Hijo eterno de Dios que manifiesta humanamente el amor del Padre y del Espíritu Santo. Invitaba a dejarnos amar por él, pero invitaba a corresponder. Cuando una persona quiere mucho a otra, evidentemente espera también ser correspondida. Los padres por los hijos y viceversa, los esposos, los buenos amigos. El Señor nos ha amado de tal manera que también espera esa correspondencia. No porque en sí mismo la necesite, sino porque además sabe que nuestro bien es amarle. El hombre, Dios tiene sede que el hombre tenga sede de él, dice el catecismo. Y el Señor se lo recordó, se lo manifestó especialmente a Santa Margarita María. Y para animarnos también, a acercarnos a los sacramentos, hizo todas esas promesas, especialmente la gran promesa, que se llama los nueve primeros viernes de mes. El Señor no se olvidaría, no, no se olvidaría, especialmente en la hora decisiva, la hora de la muerte, de aquel que durante un tiempo notable, nueve meses al menos, hubiera hecho ese esfuerzo de cada primer viernes tenerle especialmente presente, hacer esa comunión con amor, con el espíritu de reparación de los pecados del mes anterior, nueve primeros viernes de mes, comulgando con ese amor al Señor. Y Él, desde luego, no dejará que perezca esa persona. Pues una invitación hoy, día de Santa Margarita María de Alacoque, a confiar en ese corazón de Cristo, a entregarnos a Él, a confiar en Él. Y a recordar que Jesús nos dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Y, y nos dice cómo los humildes, los sencillos entran en ese corazón. Y humildes y sencillos lo tienen más fácil los niños. Aquí tengo... Una mujer que tiene un corazón de niña, bueno, Cristina Rubio, buenos días. No dirás que no te echo buenos piropos. Sí, sí,
0: buenos días, padre. No sé yo, por lo menos se intenta, ¿no? Que el Señor nos pidió ser como niños y en esas Eso. cosas de humildad, pues tenemos que, que ser, bueno, pues como Santa Teresita, ¿no? Que toda su vida vivió, pues como una niña en brazos de Jesús.
1: Pues así, así, intentamos, es. así intentamos. Y lo recordamos también porque pasado mañana, seguro que el corazón de Jesús va a estar muy contento viendo a muchos niños rezar, ¿no es así? Sí, yo creo
0: que sí, que está ya. Nuestra Madre también deseando que llegue ese momento, porque todos los niños del mundo pues se van a unir en el rezo del Santo Rosario. Es una iniciativa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, llamada Un Millón de Niños Rezan el Rosario por la Unidad y la Paz. Y a esta iniciativa pues también se une la familia de Radio María. Y lo hace pues eso, rezando el Santo Rosario. Nosotros aquí en esta sede de Radio María en España, a las 9 y 25 vamos a rezar con los niños del colegio Virgen Niña de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones desde Valladolid. Y a las 7 de la tarde lo vamos a hacer con los niños de la Hora Feliz desde el estudio de aquí de Radio María. O sea que una jornada muy especial en el que los niños, que siempre deben ser protagonistas, porque como decía uh -huh. Padre, todos debemos ser como niños, pues van a ser muy muy protagonistas y muy especiales y la, la madre y nuestro Señor van a estar súper contentos.
1: Seguro que sí. El santo Padre Pío de Piel de China. Tuvo aquella frase el día en que un millón de niños recen unidos el rosario, el mundo cambiará. Pues vamos a intentar que sean muchísimos en efecto, no solo en la radio, sino en muchos ámbitos. está difundiendo esta iniciativa, pero bueno, os lo decimos, que animéis a todos los niños que puedan a rezar ese rosario este viernes, en este mes misionero extraordinario, a pedir por, por la iglesia, por el mundo, por la paz, a encomendar a la Virgen las necesidades de sus hijos con ese corazón de niños. Pues así lo pedimos, como tuvo ese corazón misionero Paulina Yaricot. Estamos en esta seccióncita testimonial. Después de esta entradilla tenemos ese recuerdo de grandes cristianos. Y después de haber hablado de los copatronos de las misiones, Francisco Javier y Teresa del Niño Jesús, comenzábamos ayer a hablar de Paulina Yaricot. Esa, esa jovencita francesa en la que hubo muchos, muchos momentos en su vida y Dios sacó bien del mal de esos sufrimientos que ayer recordábamos y que ahora retomamos también. venerable Paulina María Jaricot, que vivió entre 1799 y 1862, nacida diez años después de la Revolución Francesa, crecida por tanto sus primeros años en aquellas convulsiones, en aquellas persecuciones de los sacerdotes fieles a la Iglesia, al Papa, y en, la, en cuya familia estuvo muy presente la cruz, muere un hermano mayor suyo el primogénito de todos los hermanos Narciso ella tiene un accidente doméstico que deja medio paralizada sus extremidades dificultades para hablar su madre enferma viéndola ella enferma y muere y habían separado a madre e hija a ver si se recuperaban y ahí lo dejábamos ayer el párroco local invitó a Paulina a reanudar sus prácticas religiosas y ella libremente solicitó recibir el sacramento de la reconciliación y la eucaristía. Y esa experiencia del perdón y del alimento espiritual produjeron un profundo efecto en ella. Cuando los médicos no habían conseguido curarla de las consecuencias de aquel accidente, pues la gracia de Dios los sacramentos sí lo consiguieron. Recuperó el uso de esas extremidades que se habían quedado medio paralizadas y recuperó también la paz, el ánimo tanto que ya se atrevieron a comunicarle que había muerto su madre y lo asumió con paz, lo había sospechado y tan pronto como logró caminar pidió ser acompañada a la Basílica Notre Dame en, de, en Lyon para rezar allí ante la Virgen María que está presentando al niño Jesús, al mundo. Sí, como tantos, tantos cristianos cuando han perdido a su madre, especialmente acudió a la Madre Celestial, que siempre está con nosotros. Pues bien, desde ese momento Paulina decidió dedicar su vida exclusivamente a servir a Dios, a los pobres, a los enfermos, visitando todos los días los hospitales, a las personas incurables, vendando sus heridas, ofreciéndoles palabras de consuelo. Una ayuda a los necesitados, que no era un mero voluntariado humano, sino acompañada y motivada por una vida de oración intensa, recibiendo todos los días la sagrada comunión. Intercediendo por la conversión de los pecadores Y por la evangelización del mundo Aumentó muchísimo su devoción al sagrado corazón de Jesús Y pasó a formar parte de la asociación De los sagrados corazones de Jesús y de María Incluso, pues, creó una nueva asociación Llamada Reparación A la que invitaba a asociarse a muchas mujeres de León Que trabajaban casi como esclavas en las fábricas de seda de la ciudad sus meditaciones ante el tabernáculo la inspiraron a escribir el libro el amor infinito a la divina eucaristía que fue fuente de consuelo y alimento espiritual para muchos recordamos que tenía un hermano fileas que estaba en el seminario de parís y este informó a su hermana de que la sociedad para las misiones de parís quería enviar sacerdotes a asia y le pidió que buscase una manera de recaudar fondos suficientes para esa empresa. Entonces, Paulina tuvo una idea que iba a cambiar la historia, que iba a influir muchísimo, veréis por qué. Decidió invitar a cada miembro de la asociación Reparación a encontrar a diez nuevos miembros para que orasen y ofreciesen una moneda a la semana para la evangelización del mundo entonces se llamaba la propagación de la fe por cada 10 miembros puso al frente a una especie de, de capitán de 10 por cada 100 a un capitán de 100 por cada 1000 uno de 1000 la idea era sencilla orar y recolectar fondos personalmente creando una red de relaciones personales esto me recuerda a esa película que alguna vez hemos comentado de cadena de favores el capitán de 10 se reuniría con sus miembros y recogería las monedas cada semana el de 100 recogería las de los capitanes de 10 y el de 1000 la de los capitanes de 100 los considerables fondos recaudados se dividieron y fueron enviados a todo el mundo ¿por qué esto influyó tanto en la historia? pues porque ni más ni menos fue el origen de la propagación para la fe de las obras misionales pontificias de la colecta del domum ese recoger ese invertir de hacer ese esfuerzo económico también y de oraciones para las misiones una idea que se difundió fuera de Francia se convirtió en un fenómeno mundial cuando uno hace las cosas con su buena voluntad por por amor de Dios nunca se sabe dónde va a llegar qué fruto va a dar esa semilla Tan es así que el 22 de mayo de 1922, esa asociación, el Papa Pionce, la transformó en la obra pontificia de la propagación de la fe. Obras misionales pontificias. Y de esta manera el Papa quiso expresar su solicitud paternal para las iglesias locales surgidas gracias a esa atracción misionera. Y todo porque esa mujer, esa jovencita que podía haberse quedado en su casa encerrada, lamentándose de su mala suerte, de haber perdido familiares, de aquel accidente que tuvo. Eh, se dejó animar por el Señor, que, que también, con su gracia y sus sacramentos, la, la fortaleció, la curó y empleó su vida pues en hacer el bien, en orar, en sacrificarse, en visitar a los enfermos y en... Motivar a todos con ese espíritu evangelizador, con ese espíritu misionero que se exprese en la oración y también en la caridad activa y concreta como es la de recoger ayudas económicas para ayudar a los misioneros. Os pedimos al Señor por medio de María, reina de los apóstoles y de tantos santos misioneros que cada uno de nosotros ponga su granito de arena, haga lo que pueda, tú también puedes hacer algo. Tú también estás llamado a evangelizar. A evangelizar, es decir, a transmitir la buena noticia, evangelio, buena noticia del amor de Dios, de su misericordia, de que somos amados incondicionalmente, de que no hay pecado, por grave que sea que hayamos cometido, que no tenga perdón, que no tenga solución, que no hay vida por perdida que esté, que no pueda ser encaminada, que no pueda volver a casa que no hay heridas por profundas que sean, que el buen samaritano Jesucristo no pueda curar. Nos lleva a la posada, que es la iglesia, y allí somos sanados con los sacramentos de sanación, de curación, que nos dan la paz, que sanan el alma, y muchas veces incluso, como hemos oído en Paulina Yaricot, el mismo cuerpo que en último término, por supuesto, será sanado definitivamente en su resurrección, como veremos ya el, el siguiente artículo de la fe, que comentaremos cuando acabemos este tan bello en el que estamos ahora. Creo en el perdón de los pecados. Creo que no hay mal que hayamos podido cometer que Dios no quiera y pueda perdonar. Solo hace falta ser humilde, reconocerlo, pedir perdón, acercarse a recibir esa sangre purificadora, esa sangre Derramada para el perdón De los pecados Pues estamos en este artículo Que veíamos que tenía dos apartados Primero un solo bautismo Para el perdón de los pecados el Bautismo, el gran sacramento Que nos renueva, que nos perdona Pero que una vez recibido se Tiene esa continuación En el sacramento de la penitencia Que viene a ser como El, el bautismo ordinario Que podemos recibir con toda la frecuencia Del mundo para poder impedir perdón de los pecados que después de nuestro bautismo podamos seguir cometiendo y segundo apartado el poder de las llaves y aquí entra ese tema que ya veíamos ayer que le cuesta al hombre contemporáneo que busca hacerse su propia religión de supermercado Dios y yo nos apañamos y esto que hace la iglesia me gusta esto no, cojo esto sí y esto no y se nos olvida pues que el Señor tiene ese camino de las mediaciones que Dios nos ha comunicado a través de, que eso no quita que luego quiera tener una relación personalísima con cada uno, por supuesto. Tu oración es tuya y la comunión que tú recibes es ese abrazo que te da a ti. Sí, claro, pero la recibes a través de la iglesia, ¿verdad? En un, con un sacerdote escogido por Cristo, eh, ordenado por un obispo que es sucesor de los apóstoles, el Señor pues no ha establecido... Una relación individualista, personal sí, pero no individualista. Las personas estamos llamados a vivir en familia y en la gran familia de la iglesia, que es una familia ordenada jerárquicamente. Tú eres, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Eh, te doy las llaves del reino de los cielos. Quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Es el poder de las llaves. Las llaves, es decir, esa puerta de entrada a la casa de Dios que el Señor quiere realizar. Esa iglesia en la que cada uno estamos llamados a ocupar un puesto, somos un ladrillito. Y cada uno, pues, que esté donde el Señor quiere poner ese ladrillo. Pues es lo que veíamos ayer, como el Señor, pues, aunque tiene muchas formas, por supuesto, de hacer las cosas, pero el camino ordinario, de darnos su gracia, su palabra, su eucaristía y su perdón, pues es a través de las mediaciones eclesiales, a través de su iglesia. Y concretamente este tema del perdón, pues a través del bautismo y de la penitencia también, ese sacramento de los enfermos graves, la unción de enfermos, también tiene como un efecto secundario, aunque se dirija más al cuerpo, pero también, y remata por así decir la sanación del alma, el perdón de los pecados y sobre todo si uno no ha podido recibir la comunión, pues también perdón, la confesión tiene también puede tener también ese efecto si en el alma del, del de esa persona enferma pues estaba ese, ese deseo, verdad, de de pedir perdón de los pecados. Bien, pues veíamos ayer como Jesucristo Envió a sus apóstoles a predicar la conversión, pero no solo a predicarla y anunciarla, sino a comunicarla a través de los sacramentos y de ese poder de las llaves. Y nos sigue explicando el catecismo, en los dos números que quedan de este apartado, pues que realmente todos, todos, todos los pecados Dios quiere perdonarnos, perdonarlos a través de la iglesia. Y es lo que vamos a ver en un número muy bello que ahora nos lee Cristina el 982.
0: No hay ninguna falta por grave que sea que la Iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable que, si verdaderamente está arrepentido de sus pecados, no pueda contar con la esperanza cierta del perdón. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su Iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado.
1: Pues, en efecto, un número bien bello frente a esas... Tendencias que siempre ha habido en la Iglesia, como las había en el judaísmo, de pensar que ya hay cosas que no tienen solución o de esa imagen del Dios justiciero que, que no se puede uno acercar y que, y que y nos, constantemente nos está reprochando, pues nos ha dicho este número que no hay falta, no hay pecado, por gravísimo que sea, que el Señor a través de su Iglesia no pueda perdonar. Y luego ha citado al catecismo romano antiguo de, del Papa San Pío V, que también nos decía que no hay nadie tan perverso, tan culpable. Eso es que decimos, oh, ese, ese monstruo, es un asesino de, en serie, que, que se pudra, que no sé qué. Bueno, pues no hay nadie. Nosotros decimos esas cosas tan, esas lindezas, y Dios mira a esa persona, porque no, por mala que nos parezca, queda siempre un, un fondo, que, da, que es imagen y semejanza de Dios y que, y que el Señor no pueda transformar ese corazón como transformó el del ladrón y asesino, sin duda, que tenía a su lado en la cruz y que, al final, fijaos qué bien termina su historia. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay nadie tan perverso, tan culpable, que no pueda confiar en el perdón del Señor. Se presupone siempre, claro, que lo pida, porque también había otro ladrón y al lado de Jesús y ese no se arrepentía. Es el misterio de que Dios... Toca a todos nuestros corazones, Dios nos da su gracia, pero no obliga. Dios no impone na nada, ni siquiera la salvación. El cielo no es un campo de concentración que hay que ir sí o sí, es una amistad eterna, una amistad eterna que empieza aquí. Si uno rechaza esa invitación a esa amistad, a ese banquete, como cuenta alguna parábola, pues claro, el Señor tampoco nos va a obligar, pero va a hacer todo lo posible hasta el último momento. Y desde luego, si uno se arrepiente, aunque tenga en su conciencia miles de crímenes, que no desespere. Porque Cristo ha muerto por todos los hombres y quiere que en su iglesia, qué bella expresión, estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. Las puertas del perdón abiertas a cualquiera que vuelva de cualquier pecado. Realmente un número precioso que debemos siempre meditar. Profundizaremos al acabar este, este apartadito en esa espiritualidad tan importante de la misericordia que en los últimos siglos el Señor ha querido acentuar en su iglesia, en la humanidad, en una humanidad cada vez más alejada de él y por eso más en su miseria, en su pecado y, y a la que hay que invitar a volver y a confiar y en pensar que, que por grave que sea su situación todo puede tener remedio. Por eso el Señor, a través de Santa Margarita María, de San Claudio de la Colombia, de Santa Teresita del Niño Jesús, de la Madre Esperanza de Jesús Alama, de Santa Faustina Kowalska, de San Juan Pablo II, Benedito XVI, Papa Francisco, etcétera, 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 nos invita a confiar encíclica de sin misericordia de San Juan Pablo II, año extraordinario de la misericordia, ocupado por el Papa Francisco. Es que como que parece que ya no sabe el Señor qué más hacer para que los hombres vuelvan a Él, que tengan confianza en Él. No hay nadie tan perverso, tan culpable, que no pueda, que no deba confiar en ese perdón de Dios va, eh, no, pero pero ahí a veces son pecados tan graves que la misma iglesia pone una excomunión. Entonces ya, eh, ¿qué quiere? Que no vuelva esa persona, que no esté en la iglesia. Vamos a ver si entendemos bien esto de la excomunión. Cristina, aquí nos pone al margen el catecismo que podemos echar un ojo al número 1463 para que entendamos bien el sentido de, de la excomunión. Lo leemos.
0: Ciertos pecados, particularmente graves, están sancionados con la excomunión, la pena eclesiástica más severa que impide la recepción de los sacramentos y el ejercicio de ciertos actos eclesiásticos, y cuya absolución, por consiguiente, solo puede ser concedida, según el derecho de la Iglesia, por el Papa, por el Obispo del lugar o por sacerdotes autorizados por ellos. En caso de peligro de muerte, todo sacerdote, aun el que carece de la facultad de oír confesiones, puede absolver de cualquier pecado y de toda
1: excomunión. Por tanto, en realmente, por todo pecado grave, esto hay que entenderlo bien, realmente, por todo pecado grave nos auto claro. Si yo estoy en pecado grave, no puedo comulgar, porque la comunión es eso, estoy en amistad, en comunión con Cristo. Entonces, como soy su amigo y estoy en unión con él, quiero tener este abrazo. Pero si yo me he separado de él, le he ofendido gravemente, he roto la amistad con él, primero habrá que pedirle perdón, ¿no?, para dar ese abrazo. Si no, sería como el beso de Judas. Entonces, eso para empezar, que todo pecado grave realmente incluye esa especie de autoexcomunión espiritual. Pero es verdad que también hay pecados especialmente graves o, o especialmente difundidos que la iglesia, con ese poder de las llaves que Jesús le encomendó, como ayer explicábamos, eh, lo, que, lo que ataris en la tierra quedará todo en el cielo, lo que desataris en la tierra quedará desatado en el cielo, tiene pedagógicamente penas, como unos padres que educan a sus hijos, pues a veces no es más remedio que poner castigos medicinales. Siempre tienen ese sentido. Ya lo hizo San Pablo. Aparecen algunas cartas suyas. Pues lo que realmente es una excomunión, pero siempre dice, cuidado, que lo que se trata es de que este hermano vuelva, de que este hermano no, no quede tan dañado que esto le aleje, ¿no? Si lo que quiero es que reaccione. Entonces, cuando uno ha cometido un pecado de esos muy graves, por ejemplo, la profanación de especies eucarísticas, va a confesarse con un sacerdote, el sacerdote dice, no, yo, yo no puedo absolverle directamente, tenemos que, que pedir... Eh, al, al obispo, en ese caso, si no me recuerdo mal, es al Papa incluso. No hay que escribir a Roma, hay que a la Sagrada Penitenciaría. Y mire, tengo un caso, siempre guardando, por supuesto, el sigilo absoluto sacramental, eh, en que una persona arrepentida de esto, entonces se recibe un, una notificación que dice: puede absolverle, puede imponga la penitencia tal, lo que sea. Y entonces. ¿Por qué? Pues eso para que no se ha hecho esto, me confieso y ya está, sino darse cuenta de que hay cosas muy serias. Pero tiene ese fin pedagógico y, por supuesto, buscando siempre la salvación de esa persona. Y por eso, fijaos cómo ha terminado este número 1463. Si esa persona que ha podido cometer pecados gravísimos, profanaciones, misas negras, todo lo que queráis, eh, que, que incluyan esas excomuniones, si esa persona está en peligro de muerte... Entonces, evidentemente, no vamos a estar diciendo uy, espere, que tengo que escribir a Roma, que no sé qué, no. Todo sacerdote, incluso, incluso, uno que dejó el ministerio, que no lo puede ejercitar, que, que pidió esa dispensa, o que no la pidió, que se fue, digamos, así por las buenas, pero que sigue siendo sacerdote, y está viendo que una persona está en peligro de muerte, que, que puede morir, le puede confesar e incluso absolver de esas excomuniones. Por tanto, siempre lo que se busca no es, evidentemente, que nadie quede separado. Al revés, es eso. Tiene un sentido medicinal esas penas eclesiásticas para que esa persona reaccione, como repito, un padre de familia o un profesor, pues no se trata de, de aquí regalar la asignatura, sino de, de, hombre, si te he suspendido es para que reacciones y la próxima vez estudies. Ese es el fin de todas las penas eclesiásticas. Pero no pensemos nunca que es algo como que, que, que ya es lo que he hecho, nada, ya es comulgado para toda la eternidad, de ninguna manera. El fin es que volvamos al Señor, Cristo ha muerto por todos los hombres y quiere que en su iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. Cristo ha muerto por todos, y por eso el Catecismo también nos pone al margen otro numerito, este ya lo vimos, el 605, el 605 para recordarnos eso de por todos, aunque en el texto original... Y así lo decimos ahora en la Santa Misa, dice por muchos, pero hay que entender que muchos no es que, un, que ha muerto por unos sí y por otros no, sino lo que nos explica este número 605. Vamos a, a leerlo.
0: Jesús ha recordado al final de la parábola de la oveja perdida que este amor es sin excepción. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Afirma dar su vida en rescate por muchos. Este último término no es restrictivo, opone el conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor que se entrega para salvarla. La Iglesia, siguiendo a los apóstoles, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción. No hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo.
1: Pues un número también precioso que ya vimos en su momento cuando hablábamos de la pasión del Señor, de la redención, de número 605. Jesús, en esa parábola de la oveja perdida, cuando dice que, que el buen pastor deja las 99 y va por una, por una sola oveja, porque no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda ni uno de estos pequeños. Y ni este niño pequeño tiene un ángel que le cuida. El Señor mira a cada uno en particular. Entonces estamos acostumbrados a las leyes de los grandes números, y vemos el bosque, bueno, Dios ve el bosque y dentro del bosque cada árbol y dentro de cada árbol cada ramita. Dios ve a los miles de millones de seres humanos y a cada uno en particular como si no hubiera otro, como si no hubiera otro. Mira a esa oveja como si no estuvieran las otras 99 No es voluntad del Padre que se pierda ni uno, ni uno. Y entonces cuando dice que da la vida en rescate por muchos, repito, no es por muchos que sí y por otros que no. Dice el catecismo no es un término restrictivo, es el contraste entre el, el uno, el que muere, él y los muchos, y la, es decir, la humanidad por la cual se entrega por todos y cada uno en particular. Y por eso Saulo, que no había conocido a Jesús en vida, en su vida terrena, sin embargo recibe esa luz de que Cristo ha muerto por todos y cada uno. Y por eso podrá decir en Gálatas 2.20, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Recuerdo. Estaba yo con, un día con, con Mónica, en directo, con Mónica Martínez, y recibimos un, un mensaje en el WhatsApp de una mujer joven que nos contaba, bueno, que había estado bastantes años alejada de la iglesia, pero por estas cosas que hace el Señor y la Virgen, le empezó a entrar Radio María en su coche, empezó a oírla, y de repente un día estaba eh, escuchando la radio de fondo y oyó un sacerdote que decía, Cristo ha muerto por ti, por ti. Y por el perdón de tus pecados y eso que, que tantas veces hemos oído, en ese momento el Señor hizo que entrara en su corazón, que, que recibiera una, una luz, que se conmoviera interiormente y que salió de donde estaba, se fue a buscar una iglesia y se confesó y volvió a la iglesia. Entonces la localizamos y la animamos a visitar Radio María y vino un día con sus dos hijas y la verdad que fue una gran alegría. El Señor se sirvió de esa palabra que estábamos diciendo en la radio. Para entender esto tan importante, que Cristo ha muerto por ella y ha muerto por ti, que me estás ahora escuchando, para que tú vuelvas a casa, para que vivas en el amor y la misericordia, para que escuches esa invitación de Jesús, venid a mí todos, todos, venid a mí, no hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Aquí el catecismo cita un texto de un concilio del año 853, fijaos concilio de sí y es que pues siempre ha habido alguna teoría que decía bueno, Cristo ha muerto por los que se iban a salvar, por los que no se salven no, no señor, Cristo ha muerto por todos luego eso sí, si uno no acepta esa gracia, esa salvación lo que hemos dicho antes, Cristo no obliga pero ha muerto por todos él murió por Judas él amó a Judas, lamentablemente Judas no se dejó salvar por Jesús y tiene ese beso sacrílego amigo, a lo que vienes. Pero ese ya es otro tema. Si el hombre no acepta. Pero Cristo, de por sí, él ha muerto por todos y nos dice a todos, venid a mí. Pues vamos a quedarnos mirando a ese Jesús que nos invita a todos a confiar en su sagrado corazón, a confiar en su misericordia. <música>
2: Con mí, yo voy a aprender que soy manso de corazón y humilde en la cruz clavado porque mi yugo es bla encontraréis descanso miradme bien contempla el que atravesaron rotos los pies y heridas de amor las manos Vi como no te tanto. Vine a servir, Dios lavé los pies como esclavo.
1: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. No hay pecado, por grave que sea, que el Señor a través de su iglesia no quiera y pueda perdonar. El Señor que quiere que en su iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. Por eso este número 982 termina citando Mateo 18, 21 a 22, que es cuando San Pedro le pregunta a Jesús, pues Señor, si mi hermano me ofende y me pide perdón, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Siete. Así como diciendo, madre mía, siete, esto ya mucho, ¿eh? ¿Cómo que siete? Setenta veces siete, es decir, siempre. Es cuando Jesús pone esa parábola de uno que debía una cantidad increíble a su rey, a su... El dueño a su señor y éste le perdona y luego él no perdona una pequeña deuda que tenía otro con él. Y entonces dice, hombre, si si queréis que vuestro Padre celestial os perdone, perdonad también vosotros. Claro, si soy perdonado, si recibo una inmensa misericordia, porque todo pecado, sobre todo pues eso el pecado grave tiene una gravedad, podemos decir infinita, porque es ofender a Dios. Dios me perdona y a veces muchos, muchos pecados y muy graves. Y luego yo a este no le perdono, este se la aguardo Aquí en mi libretita de ofensas personales tengo apuntado que hace siete años me dijo, me dejó de decir, luego no me llamó el día de mi cumpleaños, luego me olvidó tal día, luego no sé qué, pero hombre, pues como haga así San Pedro, ¿verdad?, tenga una libretita con todo lo nuestro, estamos apañados, recibimos el perdón, tenemos que dar el perdón, Gratis habéis recibido, dadlo gratis. Somos objeto de misericordia, pues tenemos que dar también misericordia. Lo seguiremos explicando esto, pero vamos a leer en un número muy bello también y que no nos da tiempo hoy a comentar, pero por lo menos empezamos un poquito con el siguiente número. El 983, que es ya un poco la culminación de todo este apartado, si creemos en el perdón de los pecados, si sabemos que Dios tiene esa misericordia, pues esto hay que, hay que primero vivir nosotros conforme a esta fe, pero también extenderla en la catequesis y en toda nuestra vida. Vamos a leer este 983.
0: La catequesis se esforzará por avivar y nutrir en los fieles la fe en la grandeza incomparable del don que Cristo resucitado ha hecho a su iglesia, la misión y el poder de perdonar verdaderamente los pecados por medio del ministerio de los apóstoles y de sus sucesores.
1: Así pues, la catequesis, y quien dice la catequesis, dice nuestra conversación ordinaria, pues debe, debe avivar y nutrir en todos esta fe, la fe en este inmenso regalo, en este inmenso don que Jesucristo resucitado le hizo a su iglesia, que Él quiere perdonarnos todos nuestros pecados a través de su iglesia. Repito una vez más, porque esto se olvida mucho, que no estamos inventando cosas en no sé qué siglo apareció la confesión. Juan 20. Recibid el Espíritu Santo, dice Jesús resucitado a los apóstoles en el cenáculo, a quienes perdonéis los pecados. ...les quedan perdonados... ...a quienes se los retengáis... ...les quedan retenidos... ...se entiende... ...retenidos porque ve el apóstol... ...porque ve el ministro de ese perdón... ...que el otro no no está arrepentido para nada... ...entonces todo aquel que se arrepiente... ...recibe el perdón... ...pero obviamente no es... ...aquí esto me da todo igual... ...y yo no me arrepiento... ...y mire me confieso que he robado... ...siete caballos... ...bueno con el de mañana serán ocho... ...oiga... ...esto, pues esto no es serio... ...aquí no, no venimos a jugar... Con las cosas sagradas. Si se ha matado a 50 y está arrepentido, queda perdonado. Pero si ya mañana está tramando el siguiente asesinato, pues hombre, esto no, no es un jueguecito. Por eso a quienes retengáis les quedan retenidos, pero no porque Dios y la Iglesia no quiera perdonar todo, absolutamente todo, de aquel que está haciendo lo posible la otra cosa es que muchas veces pues caemos, recaemos porque tenemos esa debilidad y esas malas costumbres pero si hay el buen propósito uno queda perdonado pues bien esto que nos ha dicho este, este número 983 esa fe en ese gran don que Cristo nos ha dado esa misión y poder de perdonar por medio del ministerio de los apóstoles y de sus sucesores por eso este número termina con tres citas que hacen alusión a cómo ese camino ordinario de recibir el perdón es a través de los sucesores de los apóstoles, es decir, los obispos y sus colaboradores, que somos los presbíteros. Vamos a leer estas tres citas. Primera es Cristina de San Ambrosio, aquel que bautizó a San Agustín, ni más ni menos. Dice, el Señor quiere
0: que sus discípulos tengan un poder inmenso, quiere que sus pobres servidores cumplan en su nombre todo lo que había hecho cuando estaba en la tierra.
1: Aquí pues tenemos una afirmación genérica de cómo lo que Jesucristo hizo personalmente ahora lo hace a través de sus pobres servidores, es decir, los, como os decía, esos sucesores de sus pobres apóstoles y que son los obispos y sus colaboradores, que somos los pobres sacerdotes, que somos instrumentos para... Hacer presente su palabra, para hacer presente su cuerpo en la Eucaristía, para hacer presente su perdón a través de la penitencia, del bautismo, de la unción, etc. La segunda cita es de otro santo padre que sufrió mucho por decir la verdad, por predicar la verdad, fue desterrado varias veces, San Juan Crisóstomo, que nos decía
0: los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Dios sanciona allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo.
1: Ni los ángeles ni los arcángeles en efecto ellos no pueden perdonar los pecados, pero el sacerdote sí, porque evidentemente no por sí mismo, no por nosotros mismos, sino porque Jesucristo nos ha dado esa encomienda y ese poder. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, Dios sanciona arriba lo que los sacerdotes hagan abajo. Eso es una manera de decir esa misma frase de lo que ataréis en la tierra, aquí abajo, quedará atado en el cielo, allá arriba. Bueno, abajo, arriba entendemos que es los hombres y Dios. Dios sanciona lo que los hombres movidos por él... Y así nombrados y establecidos por ella, ¿se entiende? Hagamos aquí abajo. Y finalmente, el gran San Agustín, que un poco sabía de eso de, de arrepentirse de sus muchos pecados y de convertirse después de una vida pues, bastante, bastante disipada, pues recibió ese perdón a través del sacramento del bautismo. Y, y, y entonces tenía esa confianza tan grande en, en ese perdón que él había recibido para que tengamos nosotros esa confianza y el Catecismo recoge una frase suya en un sermón, en una humilia, en que animaba a esa confianza en el perdón, leemos esta frase
0: Si en la Iglesia no hubiera remisión de los pecados, no habría ninguna esperanza ninguna expectativa de una vida eterna y de una liberación eterna Demos gracias a Dios. que ha dado a la Iglesia semejante don?
1: Pues eso, demos gracias a Dios. Cuando él había intentado todo, todo para encontrar la verdad, y luego cuando ya veía que la verdad estaba en la Iglesia católica, pero se veía incapaz de superar sus vicios, sobre todo la lujuria, claro. Llevaba desde adolescente metido en todos esos pecados. Era incapaz de estar estar tres días sin, sin estar liado con alguna mujer. Y decía yo no puedo, yo no puedo. Y sin embargo vio que la gracia de Dios y, y el poder de, de Cristo a través de la iglesia, pues le daba lo que él no podía por sus fuerzas y que todo lo malo que había hecho, pues quedaba desaparecido. Entonces, pues tiene esa confianza e invita a todos a tenerla. Si en la iglesia no hubiera remisión de los pecados, no habría ninguna esperanza. Y hay personas que esto les pasa hoy día, porque como no conocen ese amor de Dios y no conocen este poder de Cristo a través de la Iglesia, viven sin esperanza. Yo ya, después de lo que he hecho, si no hubiera caído, pero es que ya ya no, no, conmigo no se moleste, yo ya no tengo solución. Ninguna expectativa de una vida eterna, de una liberación eterna, pues Cristo te perdona y te da la libertad. Demos gracias a Dios que ha dado a la Iglesia semejante don, Confianza, confianza. Bueno, pues sí, el Señor, en toda, a través de toda su iglesia, y especialmente de los ministros de esos poderes extraordinarios, que somos los, los sacerdotes colaboradores de los obispos, pues tenemos ese, ese regalo que Cristo nos ha dado, y que nosotros recibimos, claro, los sacerdotes penitente. ¿Y quién se piensa que los sacerdotes no nos confesamos? Pues igual que todos los demás. Yo no me puedo autoconfesar. Yo también tengo que confesarme con otro sacerdote. Por eso, alguno pensaba, no, esto se lo han inventado los curas y tal, y cuando uno, uno que pensaba eso se enteró de que también los sacerdotes nos teníamos que confesar y empezó a pensar que esa tontería pues no era verdad. Pues en efecto, no es verdad. Es el Señor el que nos enseña a ayudarnos unos a través de otros, porque así Él es lo ha establecido. Yo recibo el don de Dios a través del que me da la comunión, del que me da el perdón, del que me da el bautismo, del que me da la unción, etcétera, etcétera. Bueno, nos queda por ver aquí algunos un par de números marginales que cita el catecismo y, y profundizar en toda esta doctrina, pero lo dejamos para mañana. Teníamos pendiente alguna consulta en el correo y también las que ahora queráis hacer, por teléfono o también por correo, y nos quedamos mirando a Jesucristo. Nuestra, nuestra paz, nuestra liberación, el perdón de los pecados es consecuencia de que Él ha muerto por todos en la cruz. Le damos las gracias, confiamos en ese amor de su divino corazón y, como digo, pues... Pues si ahora queréis alguna, alguna pregunta, algún testimonio también de la experiencia del perdón que habéis tenido en vuestra vida, podéis hacerlo como ahora nos van a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419. 910059419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba Radiomaría catecismo Radio Siendo
3: Dios fuiste tan humilde tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados.
1: a Jesús como lo contemplamos con los ojos de María al rezar el rosario escribe Luis quiero agradecer todo el trabajo que hacen a través de esta radio que se está revelando como algo maravilloso y dice que por ocupaciones laborales y otras razones muchos días tengo que rezar el rosario a ratos, a lo mejor dos misterios luego uno, luego otros dos las letanías después de la salve etcétera, ¿es válido? bueno, a ver, en primer lugar eh, lo desválido, es eso puede, esa pregunta es, sería, digamos, para cumplir un precepto, ¿no? Como por ejemplo el precepto dominical. Pero aquí no hay un precepto, no es un tema de, de validez, digamos, canónica. Si lo que quiere decir es si tiene valor, si es fructuoso. Pues claro que sí, claro que sí. Toda oración es fructuosa. Y como el rosario, pues tampoco es que sea un sacramento que hay que cumplir determinadas condiciones, pues no faltaría más. Entonces, evidentemente, siempre sería preferible pues, ese ratito todo junto, pero no pasa nada, si no puede ser, pues tú vas contemplando, y de hecho, pues hay muchas personas que van rezando, pues incluso más de un rosario, varios a lo largo del día, lo que pueden, a lo mejor se quedan en, en dos cinco misterios gozosos y dos dolorosos, o un misterio, nada más, bueno, lo que se pueda, claro que es válido, claro que es... Provechoso, pues, más vale incluso además rezar bien, despacito, con calma, pues a lo mejor no todo entero. Si una persona no lo imposible, que, que todo, pero sin enterarse de nada. En fin, que, que todo, todo lo que es mirar al Señor, todo lo que es estar en contacto con Él y con la Virgen María, es provechoso. Así que Luis, sin, sin problema, tú haz lo que puedas con esa, con esa oración. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
0: Sí, tenemos una llamada de Manuela desde Valladolid, dice, bueno, pues tiene así la preocupación porque su marido, pues durante toda su vida no fue un hombre muy religioso, sí que la acompañaba a misa, pero bueno, ella decía como que no le entró mucho lo de la religión, ¿no? igual que sí. a alguien no le entra a las matemáticas, pues a él como que no le llegó a convencer mucho, aunque sí, sí que la acompañaba a ella a la celebración dominical. Y cuando falleció fue así de una forma muy repentina, aunque sí recibió los últimos sacramentos, la, la extrema unción. Y Pero ella bueno, pues se queda con la esa de que si con su oración pues puede ayudar a que el alma de su marido pueda llegar al cielo, a pesar de que ella piensa bueno, pues que no, no, no era muy religioso.
1: Bueno, vamos a ver, en primer lugar el misterio de, de cada alma solo Dios lo sabe. Eso, Por eso fijaos que... La Iglesia asegura de muchísimas personas que están en el cielo, es lo que se hace con una canonización. Eh, tenemos la certeza de que eh, John Henry Newman está en el cielo porque ha sido canonizado, pero nunca ha dado la certeza de lo contrario. Nunca ha dicho, y tal persona está condenada. Entonces, misterio, cada alma. Tal. Segundo, eh, Dios sabe, pues, con muchas personas, pues eso, los talentos que ha recibido, los eh, positivos y negativos, los, los malos ejemplos o, o las circunstancias que, que, que los hombres no podemos ver y él sí lo ve. Tercero, la misericordia de Dios, sobre todo en ese último minuto, pues, pues puede hacer lo que nosotros no vemos. Y de hecho, pues esta pregunta que hace esta, esta mujer, se la hicieron varias personas, también alguna mujer, al santo curaders y concretamente recuerdo una que contaba algo parecido de su marido y me dije mi marido pues era así no era un hombre practicante y tal y ha muerto y no sé qué habrá pasado y el curador es como a veces Dios le revelaba pues esos misterios que no sabemos a él sí a veces le daba salud pues le respondió mire ¿y recuerda que cuando era el mes de mayo él le daba traía a usted flores que le ponía a usted a la Virgen María la Virgen María pues consiguió que, que en ese momento final pues se arrepintiera. O aquella madre tan preocupada del hijo que se había suicidado tirándose desde un puente a, al río y se ahogó. Y el cura de lo mismo, le hijo, entre el puente y, y el agua estaba la misericordia de Dios. Es decir, que, que, que puede ocurrir que en ese momento final, pues el Señor, que hace todo lo posible, como decíamos, por salvar a alguien, pues pues lo, lo, lo haya hecho. Por tanto, primero, que no sabemos, eso para empezar, eh. Segundo, que tampoco podemos simplemente, por lo externo que veamos en una persona, decir oh como no hizo esto el otro, bueno, que, que Dios tiene también esos caminos extraordinarios en el alma. Lo cual no quiere decir que no también cabe la otra posibilidad. Y también en algún otro caso, curadas, pues alguna persona no respondió eso, no respondió así, se quedó pues sin decir lo contrario, pero que también podía uno más bien deducir que esa persona en efecto había rechazado la misericordia de Dios. Hasta el final. Y la tercera pregunta que nos decía, si puede ayudar con su oración, por supuesto, porque el Señor veía esa oración también antes de que esa persona muriera, para Dios todo está presente, entonces veía cómo rezaba ahora por su marido y esa oración, pues y le pudo ayudar en esos momentos, y ahora, si está en esa situación que llamamos purgatorio, por supuesto, siempre la oración es provechosa, así que a confiar y a dejar todo en la misericordia de Dios. Teníamos más correitos por aquí, pero bueno, mañana si Dios quiere seguiremos respondiendo a todo ello, pero hoy nos quedamos con este mensaje consolador para todos. Si tú has hecho cosas muy espantosas y dices esto no tiene solución, no es verdad. Acude sacerdote, pídele consejo y mira de recibir ese perdón que Jesucristo quiere darte, siempre eso, claro, que uno se arrepienta y haga lo posible por enmendar su vida, para ello confiar en el corazón de Cristo. Hoy, Santa Margarita María nos lo recuerda, acudamos a ese sagrado corazón. Y esta noche, pues precisamente, os invito a escuchar El Hombre de hoy, Dios, donde vamos a escuchar unos testimonios muy bonitos de una película documental con verso, donde vemos una familia que, todos menos el director de la película, se han convertido a la fe, y el director quiere entenderles, y hace ese esfuerzo por entenderles. Lo comentaremos, junto con otras cosas, en El hombre de hoy y Dios, esta noche a las once. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.